0: este încă timpul Harului, răscumpărarea deplină, este aici, în locul nostru Iisus a ispășit pe pe Golgota. Mulții nenumărate se grăbesc cu bucurie spre casă, ei au găsit mântuirea, pacea și odihna sufletului. La ție, miela lui Dumnezeu, șerfata. este isprăvită de vină și păcatul nostru, ne-ai eliberat? Noi suntem un popor de preoți, împărat în împărăția ta, nicăieri pe pământ, Doamne, nu există un nume ca al Tău. Harul lui este stropit cu sângele jerfei și Dumnezeu nu-și mai aduce aminte niciodată de păcatul iertat. Soarele dragostei mântuitorului strălucește peste cei buni și răi, poporul noului legământ este unit prin sângele lui. La văție, miela lui Dumnezeu, gerfata este isprăvită. De vina și păcatul nostru, ne-ai eliberat? Noi suntem un popor de preoți împărați în împărăția ta. Nicăieri pe pământ, Doamne, nu există un nume ca al tău. Vii rătăci și ajutorat? pentru tine există salvare. Ceea ce lumea nu-ți poate oferi, vei găsi pe Golgotha. Pace pentru întrebările îndoielnice, vindecare pentru orice durere, putere pentru a duce crucea. Dragoste, pentru inima goală. Slavăție, mielă lui Dumnezeu, gerfata ta este isprăvită. De vina și păcatul nostru ne-ai eliberat? Noi suntem un popor de preoți împărați în împărăția ta. Nicăieri, pe pământ, Doamne, nu există un nume ca al Tău. slavă la lui Dumnezeu, șerfata este isprăvită, de vina și păcatul nostru ne-ai eliberat. Noi suntem un popor de preoți, împărați în împărăția Ta. Nicăieri pe pământ, Doamne, nu există un nume ca al Tău. Prin har, picioarele mele sunt puse pe calea cea strântă înspre o lume mai bună. Prin har vreau să mă încred cu tărie și această cale să nu mai fie întunecată niciodată. Eu pot rezista sau birui doar prin harul lui Dumnezeu. Liberat de păcat, mergând mereu înainte, să nu mă mai îndoiesc niciodată și să țin piept cu curaj, pentru că harul mă conduce cu braț în brațul Pe Isus cu de laudă. Să trăiesc pentru el, predat pe deplin, să-l urmesc cu credincioșie, acesta este câștigul meu. Sunt eliberat de frică Atunci când Domnul îmi dăruiește curajul necesar Harul lui mă ține zmerit Când fac ceea ce este plăcut lui Prin har pot privi acum la Iisus și cu nădejde să stau în clădirea veșnică, în care Hristos m-a pus ca o piatră vie și m-a introdus spre slava lui Dumnezeu. călduros pe toți frații și surorile din întreaga lume care au intrat online la această emisiune Cercetare Biblică cu fratele Frank. Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru cuvântul descoperit a lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să-L binecuvinteze pe fratele Frank și să-L călăuzească prin Duhul Său Sfânt pentru a ne spune ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. Domnul să-I binecuvinteze pe toți ascultătorii. Înainte ca fratele Frank să ne vorbească, voi citi un cuvânt introductiv din Efeseni capitolul 1, începând cu versetul 11. Efeseni, capitolul 1, de la versetul 11. În El am devenit acum și părtaș a mântuirii făgăduite, După ce am fost predestinați pentru aceasta, după hotărârea celuia, care înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii sale. Ca să slujim spre lauda slavei sale noi, cei care ne-am pus mai dinainte. Nădejdea în Hristos. În El sunteți și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, mesajul mântuirii salvării voastre, și ați crezut, ați fost pecetluiți Duhul Sfânt cel Făgăduit, care este arvuna pentru moștenirea noastră, pentru răscumpărarea adunării sale, proprietare spre lauda slavei Lui. Poftim, frate
1: Frankl.
0: Și eu doresc să vă salut pe toți foarte, foarte călduros Noi suntem recunoscător Domnului din inimă Că putem avea transmisiuni live, transmisiuni în direct Și că putem fi în felul acesta atât de legați cu Dumnezeu și unii cu alții prin cuvânt și prin Duh. Și pentru că Domnul ne dăruiește har ca noi să fim incluși, ca noi să fim incluși, da, noi am fost incluși într-adevăr în planul de mântuire pe care El îl duce la îndeplinire ne am auzit în cuvântul introductiv că Domnul Dumnezeu înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii sale și noi ne-am lăsat incluși în voia lui Dumnezeu, iar voia lui Dumnezeu este ca oamenii să fie salvați și fericiți. Iar la sfârșit de tot, voia lui Dumnezeu este ca mirele, mirele ceresc, să ia să o mireasă pământească. Despre asta este de fapt vorba. Dumnezeu și-a făcut toată osteniala pentru un singur lucru,
1: și anume pentru ca toți cei care
0: au fost incluși în planul său de mântuire, înainte de întemeierea lumii, să la el în slavă. Dumnezeu știa cine va accepta și cine va respinge. Dumnezeu știa cine va crede și cine nu va crede.
1: Sarcina
0: noastră este să propovăduim cuvântul sfânt, să prezentăm omenirii tot sfatul lui Dumnezeu, iar apoi cuvântul va realiza ceea ce a fost trimis să facă în cei care îl cred. Astăzi este vorba despre ziua deosebită, despre trăirea unică care a avut loc atunci la cinzecime. Noi ne uităm în urmă la toate evenimentele la experiențele și trăirile din istoria mântuirii Mai întâi cu Domnul nostru La nașterea Lui, la slujba Lui, la suferința Lui și la moartea Lui Noi privim la învierea Lui Iisus Hristos Noi ne uităm la faptul că Domnul nostru a petrecut 40 de zile cu ucenicii săi după înviere, vorbind cu ei despre împărăția lui Dumnezeu și apoi le-a dat făgăduința să aștepte în Ierusalim trăirea umplerii cu Duhul
1: Sfânt.
0: Iar astăzi ne vom ocupa în principal de acest aspect. Este cinzecimea marele eveniment al revărsării Duhului Sfânt. Și noi dorim să citim câteva pasaje biblice pe această temă. Poftim. Noi citim din faptele apostolilor capitolul 1, versetul 8. Faptele apostolilor capitolul 1 de la versetul 8. Sau versetul 8. Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Aici avem făgăduința puternică. De a fi umpluți nu numai cu Duhul Sfânt, ci în același timp cu putere de sus, cu puterea Duhului Sfânt, care lucrează toate lucrurile în toți adevărații credincioși. Fogăduința este atât de importantă.
1: Așteptați
0: până când veți fi înzestrați cu putere de sus. Să s-o fim sinceri, în noi înși ne suntem neputincioși.
1: Dar prin harul lui
0: Dumnezeu. Am primit puterea, înzestrarea în puternicirea divină a Duhului Sfânt. Și pentru aceasta suntem recunoscători, poftim. Noi citim din Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetul 49. Luca 24, versetul 49. Și iată, eu voi trimite peste voi bunul făgăduit al Tatălui meu, dar voi... Rămâneți aici în cetate până când veți fi înzestrați cu putere de sus. Mulțumim Domnului! Încă o dată accentul. Veți fi înzestrați cu putere de sus. Noi știm cu toții că la 50 a căzut Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu care a devenit lucrătoare în toți credincioșii. Și noi știm cu toții că de la începutul Noului Testament totul s-a întâmplat prin puterea Duhului Sfânt. Chiar și la nașterea răscumpărătorului. Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Fie să ne fie dăruit de Dumnezeu ca să fim cu adevărat înzestrați cu această putere divină. Și noi vom vedea lucrul acesta imediat, însestrați pentru a putea îndeplini slujba. Poftim! Noi citim din 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 4, câteva versete. 1 Corinteni, capitolul 12. De
1: la versetul 4.
0: Sunt felurite daruri ale harului, dar numai unul și același duh. Mulțumim Domnului. Apoi sunt enumerate cele nouă daruri ale, Harului, ale Duhului, ale Duhului care au fost puse în adunare prin revărsarea Duhului Sfânt. Cei mai mulți se opresc asupra faptului că s-a vorbit în limbi. Și lucrul acesta este pur și simplu minunat să știm Că Dumnezeu nu numai că a vrut și a dăruit o inimă nouă și un duh nou A și dăruit lucrurile acestea Dar și limba noastră trebuie să fie pusă în slujba lui Dumnezeu Și de aceea este scris, veți fi botezați cu Duhul Sfânt și cu foc. În ziua cinzecimii, la revărsarea Duhului Sfânt, nu li s-au arătat urechi, Sau vreun alt mădular Care a fost trăpuns de foc Ci limbile Și li s-au arătat limbi ca de foc Care s-au împărțit Așadar, dacă ne gândim la faptul că Limba este cel mai rău mădular al trupului nostru, așa cum Apostolul Iacov a descris atât de clar lucrul acesta și Dumnezeu aici, chiar la început, la întemeierea adunării Noului Testament, nu a dăruit doar cele nouă daruri ale Duhului, ci o limbă nouă care a fost lămurită de focul lui Dumnezeu, astfel încât cele nouă daruri ale Duhului să poată fi folosite sub călăuzirea Duhului Sfânt pentru binecuvântarea întregii adunări. Voi puteți citi toate aceste versete în 1 Corinteni, capitolul 12.
1: capitolul 12.
0: Unul și același Duh al Lui Dumnezeu lucrează toate lucrurile, singurul Domn, singurul Dumnezeu lucrează toate lucrurile în toți cei care au venit cu adevărat la credință
1: și care au primit
0: umplerea cu puterea de sus. Să citim în continuare un alt capitol. Noi citim din Galatein capitolul 5, versetele 22 și 23. Galatein capitolul și capitolul 5, versetele 22 și 23. Dar rodul Duhului este dragoste, bucurie, pace, răbdare, amabilitate, bunătate, credincioșie, blândețe, statornicie, împotriva unor astfel de roade, legea nu poate ridica acuzație. Mulțumiri fi a tot puternicului Dumnezeu pe de o parte, cele nouă daruri ale Duhului, pe de altă parte, cele nouă roade ale Duhului care trebuie să existe. De cine se întură cu adevărat Dumnezeu, cine este într-adevăr născut din nou la o nădejde vie, Și noi trebuie să ne luăm la inimă primul lucru pe care l-a făcut Domnul nostru cu ucenicii săi după învierea Lui. El a suflat înspre ei și le-a zis, primiți Duh Sfânt. Acesta a fost primul lucru Umplerea a venit mai târziu Și cine merge înapoi la Geneza Și citește acolo Că Domnul Dumnezeu I-a suflat lui Adam Suflare de viață Și el a devenit un suflet viu. Aici, Domnul, imediat după înviere, a suflat peste ai săi pentru ca ei să devină o făptură nouă, un suflet nou prin har. Și apoi a dat făgăduința că trebuie să aștepte în Ierusalim până când vor fi înzestrați cu putere de sus. Frații și surori, trebuie spus pur și simplu de dragul adevărului. Atunci când în profeții Vechiului Testament este scris, dacă în profetul Ioel este scris că Domnul Dumnezeu își va turna Duhul Său peste orice făptură și că acum, de la cinzecime, putem spune... Noi trăim în epoca Harului, în care Duhul Sfânt este în lucrare pe întreg pământul. Dar apoi trebuie să spunem de dragul adevărului, noi ne uităm în urmă la istoria adunării Noului Testament. Și eu mi-am luat timp să citesc toate capitolele deodată din faptele apostolilor pentru a ști pentru a ști încă o dată minuțios Ce și cum s-au petrecut lucrurile în perioada apostolică
1: Și că acum
0: trebuie să fim aduși înapoi la început Și că trebuie să aibă loc o restituire deplină. Noi cunoaștem cu toții făcăduințele pe care Domnul le-a dat prin har. Și de fiecare dată trebuie spus din nou că revenirea lui Iisus Hristos trebuie să fie accentuată în fiecare predică. Căci Domnul nostru a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Noi suntem într-adevăr răstigniți împreună cu Hristos, așa cum afirmă Pavel foarte clar și apoi a putut spune: Acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și dacă ajungem direct la această temă. A botezului Duhului Al umplerii cu Duhul Sfânt Ne este îngăduit să spunem Direct Că din zilele reformei Dumnezeu a făcut lucruri mărețe O trezire după alta
1: Apoi a venit trezirea penticostală
0: iar anul 1906 este accentuat într-un mod deosebit atunci când a avut loc revărsarea Duhului Sfânt în Los Angeles. Se poate citi despre asta. Așa a început din nou în timpul nostru lucrarea Duhului Sfânt. Pocăința, credința și botezul au fost deja propovăduite, adevărurile biblice au fost deja propovăduite, neprihănirea prin credință, sfințirea. Ceea ce era scris în Biblie era deja predicat
1: Dar apoi
0: a început o eră nouă Și frate și surori Noi am putea merge în anul 1909 În Anglia, în țara Galilor unde a avut loc revărsarea Duhului Sfânt. Noi am putea merge în același an la Kassel, Unde a căzut Duhul Sfânt. Noi am putea merge aici, în apropiere de Krefeld, la Mülheim, Unde a avut loc revărsarea Duhului Sfânt, într-o biserică luterană în care a predicat Jonathan Paul. Dintr-o dată a trebuit să se oprească din predică pentru că întreaga adunare a fost umplută cu Duhul Sfânt. Noi am fost familiarizați cu ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Mărturia mea este cunoscută de toți. În anul 1948 am fost botezat într-o adunare baptistă. Iar în anul 1949 Am fost botezat cu duhul într-o adunare penticostală din Hamburg. Așadar, după cel de-al doilea război mondial, am fost familiarizat cu tot ceea ce s-a întâmplat în Germania, în Europa și în toată lumea. Apoi pe deasupra vine și faptul că pe 11 iunie, iar noi, am ajuns în luna iunie Pe 11 iunie 1933, fratele Branam a primit îndrumarea deosebită de a duce mesajul Care va premerge a doua venire a lui Apoi mă gândesc la 11 iunie 1958, atunci când fratele Branham mi-a spus în Dallas, Texas, Frate Frank, tu te vei întoarce cu acest mesaj înapoi în Germania. Fraci și surori, noi nu vorbim doar despre botezul Duhului, despre umplerea cu Duhul, despre cele nouă daruri ale Duhului, despre cele nouă roade ale Duhului, noi vrem ca toate acestea să devină acum realitate, ca Dumnezeu să restituie totul. Tot ceea ce a fost la început trebuie să fie și va fi la sfârșit și noi putem socoti cu o revărsare puternică a Duhului Sfânt, căci așa vorbește Domnul prin profetul Zaharia. Nu se întâmplă prin oștiri și nici prin putere, ci prin Duhul meu. Iar Sfânta Scriptură vorbește despre ploaia timpurie, și ploaia târzie. Și noi avem cele mai prețioase făgăduințe în cuvântul lui Dumnezeu despre ceea ce Dumnezeu va face prin har și chiar va face, pentru că El a făgăduit. Și la fel de sigur cum fiecare făgăduință pe care a dat-o domnul adunării la început s-a împlinit? La fel de sigur se întâmplă acum. Fiecare făgăduință se va împlini. Să citim mai departe. Noi citim din Romani capitolul 8, versetul 14. Romani 8, versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, aceia sunt fii ai lui Dumnezeu. Da, iubiți frași și surori.
1: Aici trebuie să
0: facem o mică pauză. Și să ne gândim La ceea ce Se întâmplă în zilele noastre La nivel mondial Și anume În mișcarea penticostală Și carismatică Care tot se referă la cuvântul Care zice că Duhul, că Domnul Domnul își va revărsa Duhul Și toți au propriile lor învățături, propriile lor crezuri. Ei umblă pe căile lor proprii și nu au recunoscut deloc ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru. Te rog să citești versetul încă o dată. Romani 8, versetul 14, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, aceia sunt fii ai lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu își va revăsa Duhul Său peste orice faptură. Și apoi. Sunt accentuați în mod deosebit fii și fiicele, robi și roabele. Fii și fice ca adunare nou testamentară, rob și roabe cu referire la Israel. Ceea ce contează acum, cu adevărat, este să fim călăuziți în de Duhul lui Dumnezeu în Cuvântul lui Dumnezeu. Și o spun cu mare durere,
1: eu i-am cunoscut personal
0: pe mari evangeliști și parțial am fost traducătorul lor. În diferite țări, dar iubiți frați și surori, ceea ce contează acum nu este să vorbim doar în limbi și să vorbim despre cinzecime și să creăm o atmosferă cu muzică.
1: Astăzi
0: nu mai este vorba de așa ceva. Astăzi este vorba de faptul că toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu Sunt fii și fice ale lui Dumnezeu Și toți cei care nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu În făgăduințele, în făgăduințele care sunt hotărâte pentru timpul acesta, pentru o perioadă aceasta, ei l-au trăit pe Dumnezeu, dar ei merg pe căile lor. Lăsați-mă să spun astăzi lucrul acesta cu toată claritatea. Frații noștri de la începutul noului testament, și-au început propovăduirea și-au început epistolele lor cu, și-au început predica lor cu făgăduințele date în Vechiul Testament. Vă rog să vă gândiți la Marcu, capitolul
1: 1.
0: Mesajul mântuirii lui Dumnezeu, așa cum l-a anunțat prin Sfinții Săi profeți. Și apoi ce urmează? Apoi vin două versete biblice din Vechiul Testament. Imediat.
1: Imediat.
0: 1, de la versetul 1 la 3. Iar apoi, imediat. Este menționat Versetul biblic Care se referă la Ioan Botezătorul Și slujba lui Isaia 40 Versetul 3 Un glas strigă în pustie Și în al doilea rând Imediat Malachi 3 Versetul 1 Ambele versete Biblice sunt menționate de Marcu în epistola lui sau în Evanghelia lui, în primele trei versete din capitolul 1. Despre asta este vorba. iubiți mii frașii surori, noi trebuie să o deschidem Biblia. Noi trebuie să citim ceea ce este scris aici. Când m-a cuprins acest gând că toți frații din Noul Testament s-au referit la Vechiul, că apostolii și profeții au fost în concordanță,
1: știți ce
0: am făcut eu după aceea? După ce am luat la rând toate capitolele din Romani și le-am citit de la primul până la ultimul capitol. Fără să mă opresc. Eu nu știu, au fost patru ceasuri, în orice caz, eu am citit toate, toate capitolele din. Le-am citit deodată și ne-am făcut lucrul acesta în birou Și noi am numărat versetele biblice Din vechiul testament pe care le-a menționat Pavel în capitolele sale din romani Au fost 63 sau 65 de versete biblice din Vechiul Testament pe care acest om al lui Dumnezeu le-a folosit în capitolle sale către adunarea din Roma Pentru a spune ceea ce avea de spus în Noul Testament Pe temeiul a ceea ce fusese deja prezis în Vechiul Testament
1: Eu am început
0: să mulțumesc, am început să tresal de bucurie, să lau și să mulțumesc Domnului Dumnezeu că frații noștri de la început, frații noștri de la început au mers direct la subiect și nu au început pur și simplu să predice, ci au mers la ceea ce era scris și ce s-a întâmplat
1: și ceea ce s-a întâmplat și ni le-au redat.
0: Și acum ne întoarcem din nou la acest verset puternic. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, aceia sunt Fiii lui Dumnezeu. Aceia sunt copii ai lui Dumnezeu. Frași și surori, cine este călăuzit astăzi de Duhul lui Dumnezeu? Ce predicator își începe predica din Vechiul Testament și apoi continuă și arată iar și iar și iar cum s-a împlinit profeția din Vechiul Testament? În Noul Testament
1: Și acest lucru se poate spune de
0: fiecare dată din nou Că Dumnezeu a vrut să trimită un profet ca Ilie Care să întoarcă inima părinților La copii, pentru a găti un popor bine pregătit pentru Domnul. Despre Ioan Botezătorul și despre slujba lui s-a dat mărturie În Luca 1, versetele 16 și 17, că prin slujba lui Păriții, părinții din Vechiul Testament au fost conduși la credința copiilor din Noul Testament. Luca vorbește despre acest lucru în primul capitol și apoi scrie ca să gătească Domnului un popor bine pregătit. Și menționează cu adevărat doar fraza din acel verset și anume Ca să întoarcă inimile părinților spre copii Și asta a fost tot
1: El a încadrat biblic
0: atunci nu a avut voie să citească a doua parte și anume și va întoarce inima copiilor spre părinți. Eu am voie, eu trebuie să citesc astăzi a doua parte pentru că a devenit adevărată prin Ilie al timpului nostru, prin slujba fratelui Branam. Inimile copiilor lui Dumnezeu au fost aduse la credința părinților noștri și o spun din însărcinarea lui Dumnezeu așa cum au făcut-o și frații noștri de la început fie că e vorba de Matei, fie că e vorba de Marcu, fie că e vorba de Luca, fie că e vorba de Ioan. De la început, toți au mărturisit ceea ce a făgăduit Dumnezeu și apoi s-a plinit. Și toți cei ce sunt din Dumnezeu vor asculta cuvântul lui Dumnezeu, Așa este scris și toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu vor fi călăuziți cu adevărat în tot adevărul cuvântului. Încă o dată, comparația cu timpul de azi, peste 555 de milioane de oameni de pe pământ pretind că au primit Duhul Sfânt. Și ei au întâlnirile lor carismatice, se roagă pentru bolnavi și fac ca și cum totul ar fi în ordine. Și ca și cum ar fi o parte din împărăția lui Dumnezeu, dar ei, dar ei nici nu au recunoscut măcar chemarea lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu pentru timpul acesta și anume că și din punct de vedere de învățătură totul a fost adus înapoi la început. Toți au rămas în învățăturile trinitare, au rămas în botezul trinitar, au rămas într-adevăr în tot ceea ce au stabilit la înființare pentru ei înșiși ca și crezi. Și au rămas în aceste lucruri până astăzi fie că este vorba de luterani, de wesleyeni, de baptiști, de toate confesiunile. Toate confesiunile au rămas la ceea ce a fost stabilit în crezul lor, în timpul înființării lor dar Dumnezeu a dăruit har ca să fie adusă o chemare afară, o corectare, că Dumnezeu nu este format din trei persoane veșnice, că nu sunt trei atotputernici, trei prezenți, ci un singur Dumnezeu veșnic a tot puternic care ni s-a descoperit în Noul Testament ca Tată în ceruri în fiul pe pământ în adunare prin Duhul Sfânt un singur Dumnezeu descoperit în diferite feluri
1: pentru a-și
0: duce la îndeplinire propriul său plan de mântuire. La fel este și cu botezul. Niciun singur om nu a fost botezat în formula trinitară în timpurile biblice. Nici o singură dată nu a fost rostit cuvântul trinitate de un profet sau apostol
1: Nici o singură dată
0: Toate învățăturile Care se cred astăzi Pretutindeni Nu au fost rostite De gura Profeților sau a apostorilor Toți merg Mai departe
1: Cu credința
0: lor dar noi ne-am întors înapoi la credința despre care este scris un domn, o credință, un botez, credința despre care este scris, luptați pentru credința care a fost dată Sfinților, o dată pentru totdeauna. Și fie ca toți predicatorii să devină odată atât dezmeriți și să citească că nu a existat niciun singur act
1: în formula
0: trinitară, nici în Vechiul și nici în Noul Testament. Vă rog să vă smeriți sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Smeriți-vă în ultima clipă, înainte de revenirea lui Iisus Hristos. Smeriți-vă sub cuvântul sfânt și prețios al lui Dumnezeu, ca să se poată spune din nou. Și-au rămas în învățătura apostolilor și în părtășii înfrângerea pâinii și în rugăciuni. Care adunare este astăzi în învățătura apostolilor? Încă o dată trebuie să o spun clar. Dumnezeu l-a chemat în timpul nostru Pe fratele Branam Pentru a aduce Mesajul divin sfânt Original Pentru a readuce Totul În starea Corectă
1: Și apoi
0: Va veni Sfârșitul
1: și ne-am ajuns într-adevăr
0: La sfârșitul timpului de har Și fie ca nu numai toți predicatorii Ci și toți cei care se numesc credincioși În toate comunitățile În toată creștinătatea Fie ca toți cei care doresc să fie la răpire Toți cei care doresc să fie la prima înviere Toți cei care doresc să fie la cina de nuntă a mielului Fie ca toți să recunoască Că nu este nici o singură încurcătură în cuvântul lui Dumnezeu Și nici în adunarea Domnului
1: noi am vrut să o spunem de la început. În ziua 50.000
0: a fost Revărsat Duhul Sfânt în adunare. Turnat, revărsat Apoi am citit despre cele nouă daruri ale Duhului. Și apoi am citit despre cele nouă roade ale Duhului. Uitați odată toate celelalte și întoarceți-vă înapoi la Dumnezeu. Citiți aceste versete biblice și puneți-vă întrebarea. Se aplică acest lucru la mine, la adunarea din care fac parte și în care sunt membru? Se aplică 1 Corinteni 12 la noi, ca adunare locală? Se aplică aceasta la frații slujitori? Priviți pur și simplu un cuvânt și faceți o autoexaminare, pentru că mai spun încă o dată. Prin reversarea Duhului Sfânt în adunare, Oamenii nu mai au dreptul de a hotărâ nimic în adunare Numai Duhul Sfânt hotărăște ce se întâmplă în adunare Ceea ce a fost învățat trebuie să fie învățat astăzi din nou Ceea ce s-a întâmplat la început trebuie să se întâmple astăzi din nou. Oamenii nu au absolut nimic de hotărât în împărăția lui Dumnezeu, pentru că ei și așa își propria lor împărăție în propriile lor biserici. Dar Domnul își zidește adunarea lui și porțile iadului nu n-o vor birui. Să rezumăm despre ce este vorba acum. Nu a existat niciodată o perioadă atât de serioasă în cei 2000 de ani ai adunării Noului Testament ca în timpul nostru. Noi vedem că profeția biblică se împlinește în toată lumea, nu numai în Israel și în națiuni Și noi auzim cu toții știrile zilnice și așteptăm deja următoarea veste rea care va veni Profeția biblică se împlinește peste tot pe pământ Cu schimbările climatice, cu tot ceea ce se întâmplă Totul a fost prezis și totul se întâmplă Și Domnul nostru a spus Când se vor întâmpla toate aceste lucruri Ridicați-vă capetele în sus, căci răscumpărarea voastră se apropie. Dar înainte ca răscumpărarea trupului să aibă loc la revenirea lui Iisus Hristos, trebuie pregătită o mireasă pentru mire. Căci așa este scris. Și mireasa lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și alb. Așa este scris. Și Duhul și mireasa zic vino, nu toată creștinătatea zice vino, ci Duhul Sfânt, care adunarea mireasă și noi știm că în Matei 25 este vorba despre mire. Domnul nostru este mirele, și adunarea lui. Este mireasa Și de aceea Acum Înainte de revenirea lui Iisus Hristos Totul trebuie să fie ordonat Biblic În adunarea Dumnezeului celui viu
1: Și, eu, și noi credem că
0: Domnul va dărui har și tuturor fraților slujitori din întreaga lume, ca să citească în întregime faptele apostolilor. Și ca noi cu toți împreună să fim aduși într-acolo pentru a-L căuta și găsi pe Domnul în rugăciune sinceră și să-L trăim într-un mod cu totul nou. Mulți așteaptă botezul cu Duhul Sfânt și eu vă spun că Domnul va împlini totul și noi vom trăi cea mai puternică lucrare a Duhului Sfânt și atunci totul va fi iarăși așa cum a fost la început, și apoi Domnul va reveni să ne ia acasă. Fie ca toți din toată lumea, din toate popoarele și limbile, să fie binecuvântați, să găsească har înaintea lui Dumnezeu și să ia la inimă ceea ce este scris de șapte ori în Apocalipsa 2 și 3, și anume să asculte de ceea ce spune adunărilor Duhul, adunărilor din toate popoarele și limbile, adunării lui Isus Hristos dar în toată lumea sunt adunări care ascultă ceea ce are de spus adunărilor Duhul. Scriptura este împlinită în fața ochilor noștri. Dumnezeu își-a trimis profetul făgăduit. Noi putem citi totul și suntem recunoscători Domnului Dumnezeu, pentru că El ne-a deschis ochii, inima și înțelegerea ca să putem vedea Scriptura în împlinirea ei și să o trăim prin Har. Vă rog să credeți și să fiți convinși Că Domnul va împlini fiecare făgăduință,
1: pe care ne-a făcut-o nouă
0: celor care crede în făgăduințele. Credința este ancorată în făgăduințe și conduce la împlinire. Lăudat și slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru, în numele Sfânt al lui Isus, amin, să ne ridicăm pentru rugăciune. Fratele Borg va mulțumi. Tată Ceres, noi îți mulțumim clar, pentru cuvântul tău prețios, pe care l-am auzit în mod clar și limpede în această dimineață. La început, ai revărsat Duhul tău peste poporul tău din Ierusalim, și noi te rugăm revarsă ți încodată Duhul tău asupra poporului tău la sfârșitul timpului de har. Fie ca toate darurile Duhului să se manifeste în atunarea Dumnezeului celui Viu, toate roadele Duhului. Să se manifeste în viața noastră personală, Doamne, despre proslăvirea numelui Tău, numelui Tău Sfânt. Noi îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut pentru noi. Ne ridicăm privirea spre Tine, punem totul în mâinile Tale și îți mulțumim. Binecuvintează-i pe toți ascultătorii, pe tot poporul Tău din întreaga lume. Noi te rugăm toate acestea în numele Lui Iisus. Amin. Amen. Amin. Când the Lord strică again, shall